0: Schon vor rund einem Jahr hat die EU-Kommission eine, Achtung umständlich, Verordnung zur Reduzierung von Pestiziden entworfen. Durch diese soll, einfach ausgedrückt, der Einsatz von Pestiziden, also von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 halbiert werden. Der passende Vorschlag dazu, der liegt aktuell beim Europaparlament und den nationalen Ministerinnen. Doch da hat sich im vergangenen Jahr nicht allzu viel getan. Warum konnte sich die EU bisher noch nicht einigen? Das schauen wir uns heute an. Ich bin Tim Schiebitz. Hi.
1: Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Pestizide schützen Pflanzen davor, von Schädlingen befallen zu werden. Das ist die eigentliche Funktion. Sie können aber auch schädlich für unsere Gesundheit und vor allem für unsere Artenvielfalt sein. Deswegen möchte die EU-Kommission den Einsatz von Pestiziden herunterfahren. Konkret will sie, dass sämtliche EU-Mitgliedsstaaten bis 2030 ihren Einsatz von Pestiziden mindestens halbieren. Doch die Verhandlungen über den Vorschlag der Kommission für die Verordnung laufen mindestens mal schleppend. Vergangene Woche zum Beispiel, da wollte der Landwirtschaftsausschuss im Europaparlament darüber abstimmen. Aber das wurde auf Oktober verschoben. Und zwar mit der Begründung, dass es dazu noch andauernde Gespräche in den Fraktionen gebe. Wer diskutiert da gerade mit wem? Darüber habe ich mit der Journalistin Julia Dahm gesprochen. Sie arbeitet beim Nachrichtenportal Euraktiv zum Thema Landwirtschaftspolitik und fasst die Debatte so zusammen.
1: Die Grünen, die sagen, eigentlich geht der Kommissionsvorschlag noch gar nicht weit genug und wir müssen noch ambitionierter werden als das, was die Kommission vorgeschlagen hat. Das andere Lager sozusagen wird so ein bisschen von der Mitte-Rechts-Fraktion der Europäischen Volkspartei, also aus Deutschland gehören da dazu CDU und CSU, Wird so ein bisschen von denen angeführt, die sagen, das das geht alles zu weit, das verlangt unseren Landwirten zu viel ab, da müssen wir nochmal das ein bisschen abmildern. Und die Gespräche zwischen den beiden Fraktionen, gerade jetzt, wo wir auch so langsam in den EU-Wahlkampf gehen, was dem Ganzen nochmal so ein bisschen zusätzliche Pikanz sozusagen verleiht, die Gespräche sind, denke ich, ganz, ganz schwierig und das dürfte auch der Grund sein, warum sich das jetzt noch weiter hinzieht.
0: Vor allem die konservative EVP, die Europäische Volkspartei, hat dabei mehrere Kritikpunkte am Entwurf der EU-Kommission.
1: Also einerseits ist natürlich auch dieses übergreifende Ziel von 50 Prozent aus deren Sicht sehr ambitioniert. Aber es gibt auch konkretere Kritikpunkte, da geht es vor allem um die Gebietsausweisung. Also die Kommission hat eigentlich vorgeschlagen, dass in bestimmten sensiblen Gebieten die Pestizide auf Null reduziert werden müssen.
0: Die Sorge, dass in bestimmten Gebieten Pestizide komplett verboten werden würden, teilt auch der Deutsche Bauernverband. Das hat uns Johann Meierhöfer vom Verband erzählt. In manchen Gebieten mag es sein, dass bestimmte Pflanzenschutzmittel reduziert eingesetzt werden müssen. In anderen Schutzgebieten, wie zum Beispiel Vogelschutzgebieten, ist der Einsatz von Hacker und Striegel hochgradig sinnbefreit, weil es dort ja auch um den Schutz von Bodenbrütern geht. Da sind es dann vielleicht wieder andere Mittel, über die man reden muss. Die Journalistin Julia Dahm meint allerdings, dass dieser Punkt mittlerweile vom Tisch sein sollte.
1: Da hat mittlerweile selbst die Kommission gesagt, dass das nichts werden dürfte, aber das ist ein Punkt, an dem sich eher, an dem ganz viel Anschluss da genommen wird. Dann geht es auch um den Ausgangswert, also im, im Vergleich zu was will man eigentlich um 50 Prozent reduzieren. Da wird momentan gesagt, es soll im Vergleich zu der Periode 2015 bis 2017 sein. Das heißt aber natürlich, dass EU-Länder, die zu dem Zeitpunkt schon ganz viel getan hatten in Sachen Pestizidreduktion, sozusagen bestraft werden dadurch. Das heißt, da geht es auch so ein bisschen um Verteilungsfragen zwischen den, ähm, zwischen den Mitgliedstaaten. Genau. Und die, die Konservativen, die ähm, Europäische Volkspartei, hat sich hier in letzter Zeit so ein bisschen als Vertreter oder Verfechter der, der Landwirte positioniert. Das ist jetzt, denke ich, auch ein Element davon, dass sie dass, ja, dass diesen Kurs beibehalten wollen.
0: Beim Thema Pestizide haben sich also zwei Lager im Europaparlament gebildet. Am Dienstag könnte nun neuer Schwung in die Situation kommen. Denn da treffen sich die EU-Landwirtschaftsministerinnen und Minister, um über den aktuellen Stand der Verhandlungen zu sprechen. Julia Dam hat mir erzählt, dass etwas, das die Verhandlungen bisher gebremst hat, jetzt nicht mehr im Weg steht.
1: Und zwar hatten die EU-Länder im vergangenen Jahr, Ende letzten Jahres, von der EU-Kommission nochmal gefordert, dass die nochmal zusätzliche Daten vorliegt zu dem Vorschlag. Die haben gesagt, als dieser Vorschlag entworfen wurde, gab es noch nicht den Ukraine-Krieg mit den ganzen Auswirkungen auf die weltweiten Agrarmärkte. Und da sollte die kommission jetzt noch mal schauen, ob das nicht unter den Umständen immer noch vertretbar ist oder nicht. Und das hat die EU-Kommission jetzt mittlerweile gemacht. Und das hatte jetzt in der Zwischenzeit noch so ein bisschen ja im Weg gestanden, den Verhandlungen. Und das, jetzt ist es das erste Mal, dass diese neuen Daten, die die EU-Kommission vorgelegt hat, besprochen werden. Das heißt, eigentlich dürfte... Ja, theoretisch gesehen, dem ist nichts mehr im Weg stehen und es ist das erste Mal, dass eben die Agrarministerinnen zusammenkommen und eben diese diese neuen Daten jetzt vorliegen haben. Das heißt, eigentlich sollte es jetzt ans Eingemachte gehen am Dienstag.
0: Theoretisch und eigentlich, Julia Dahm klingt da ein bisschen zurückhaltend. Es zeichnet sich nämlich schon ab, dass die neu veröffentlichte Studie die Kritikerinnen der Verordnung nicht sonderlich überzeugt hat. Und das, obwohl sie die Bedenken der Kritikerinnen eigentlich entkräftet.
1: Das ist tatsächlich eins der, der Hauptkritikpunkte, zu sagen, dass wenn wir weniger Pestizide einsetzen, dann haben wir gegebenenfalls auch weniger Erträge und das könnte die Ernährungssicherheit gefährden, gerade jetzt im Kontext des Ukraine-Kriegs, wo Getreidelieferungen aus der Ukraine weggebrochen sind. Jetzt hat die Kommission gesagt, dass in diesen neu veröffentlichten Daten, über die wir vorhin schon gesprochen haben, selbst unter den Umständen des Ukraine-Kriegs hat diese Pestizidreduktion stellt die keine Gefahr für die, für die Ernährungssicherheit da, sagen jetzt die einen, also die Grünen zum Beispiel oder auch UmweltschützerInnen, sagen, okay, ja, dann dürfte dem ja nichts mehr im Weg stehen. Dann liegt jetzt alles auf dem Tisch. Aber es gibt auch Kritik an dieser Studie der Kommission. Zum Beispiel Think Thinktanks haben da kritisiert, dass, dass dazu eigentlich gar keine zusätzlichen Daten erhoben worden seien, sondern dass die Kommission auch gar keine zusätzliche quantitative Analyse durchgeführt hat, sondern eigentlich nur bestehende Daten recycelt hätte und das ist also gar nicht so aussagekräftig wäre, diese neue Studie. Das heißt, dass es jetzt die Bedenken auskommt in Sachen Ernährungssicherheit, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Und damit sind wir dann wieder ein bisschen bei Punkt Null, nämlich der Uneinigkeit auf EU-Ebene. Dabei wird der Zeitdruck immer größer, denn im nächsten Jahr sind Europawahlen.
1: Einerseits steigt der Druck, andererseits macht es den Faktor Zeit auch so ein bisschen zu einem politischen Instrument, das halt... Jemand, der sagt, okay, ich hab, ich möchte vielleicht gar nicht so gern, dass es diese Verordnung überhaupt gibt, jetzt natürlich sagen kann, ja, dann schauen wir mal, was wir tun können, um den Prozess ein bisschen rauszuzögern. Und wenn wir das nicht mehr schaffen vor den Wahlen, dann ist es recht unsicher, was passiert. Wenn ein neues Parlament gewählt wird, eine neue Kommission ins Amt kommt, dann zumindest würde das das alles nochmal um einige Zeit verzögern, wenn nicht den ganzen Prozess ins Leere laufen lassen. Das heißt, einerseits ist jetzt der Druck, sich zu einigen. Und zum Beispiel der deutsche Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat ähm, sich auch immer wieder dafür ausgesprochen, trotz dass die Bundesregierung einige der Kritikpunkte teilt, jetzt trotzdem schnell zu zu einem Ergebnis zu kommen. Aber diesen Willen gibt es, glaube ich, nicht unbedingt bei allen oder beim Großheld der der nationalen MinisterInnen nicht unbedingt. Und auch auf auf Seiten des Parlaments, wir haben es eben gehört, verzögern sich die Ausschussabstimmungen das verschiebt sich alles immer weiter nach hinten, selbst wenn dann die Mitgliedstaaten auf der einen Seite und das Parlament auf der anderen Seite ihre Positionen verabschiedet haben müssen, die auch nochmal miteinander verhandeln und das dürfte auch nicht einfach werden. Das heißt, insgesamt wird es wirklich sehr, sehr knapp, das noch vor den Wahlen zu schaffen.
0: Im Europaparlament gibt es zwei Lager, die weit voneinander entfernt sind. Den einen geht der Vorschlag der Kommission nicht weit genug. Den anderen ist er bereits zu viel. Das heißt, dass das Europaparlament gar nicht dazu kommt, die eigene Position für Verhandlungen mit den nationalen Ministerinnen festzulegen. Und auch die haben sich noch nicht geeinigt. Gleichzeitig dürfte der Wahlkampf der immer näher rückenden Europawahlen die Gespräche noch weiter erschweren. Julia Dahm sieht daher in naher Zukunft keinen Kompromiss beim Thema Pestizide.
1: Also persönlich bin ich pessimistisch, ehrlich gesagt. Ich halte es eher für unwahrscheinlich, dass es zumindest vor den EU-Wahlen noch eine Einigung gibt dazu.
0: Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Johanna Mohr, Esther Stefan und Alia Rentmeister. audio war Henrike Heidenreich, Chefin vom Dienst Alina Eckelmann und ich bin Till Schewitz. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.